1: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Rússia, editor do Combate.com. Essa semana teremos dois convidados muito especiais. Vamos falar primeiro com, ele, com o nosso primeiro convidado aqui, mas antes vou apresentar a nossa mesa. Primeiramente, o meu camarada de longos anos aqui dentro do Combate.com, é pioneiro aqui no podcast também, Adriano Buquerque, tudo bem, Reverendo, Como é que tá?
2: Tudo ótimo, Marcelo Rússio. Muito bom estar de volta no podcast com convidados tão especiais hoje que temos, né? Dois convidados de uma vez. E muito tempo mesmo, né, Rússio? Estou completando Porra. aí, daqui a um mês, estou completando dez anos de casa aqui na, na é Rede isso. Globo. É, ocasiões para comemorar, com certeza. Ocasiões para comemorar, sem dúvida nenhuma. E o nosso outro integrante aqui da mesa,
1: Luciano Andrade, enciclopédia do MMA, como comentarista do combate tudo bom, irmão? Como é que você está? Tudo
3: bom, voltando agora ao trabalho pós-Covid, se bem que eu, eu dei sorte, para mim não foi muito complicado, passei na boa pela doença, e, e vamos
1: nessa. Rapaz, <risos> ah, nem sabia que você tinha pego. Estamos juntos,
2: hein, Luciano? Fui liberado agora sábado, Rússio, para trabalhar. Rapaz,
1: boa. Não, que bom, que bom que deu tudo certo, que bom, não tem problema que bom. nenhum. E o nosso primeiro convidado aqui, ninguém menos que um dos melhores prospectos do peso meio médio do UFC, Vicente Luque, muito prazer de ter você aqui. Obrigado, uma honra te ter aqui no nosso podcast, amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo
0: tranquilo. Obrigado aí pelo convite. Para mim, que é uma honra poder participar. E tudo certo, muito feliz com a vitória, foi uma com certeza a luta mais importante da minha carreira e deu
1: tudo certo. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa luta com o Tyron Woodley, qual foi a expectativa para enfrentar um ex-campeão, né? um cara que o seu grande amigo e também companheiro de treino o Gilbert Durin já tinha vencido, certamente passou algumas dicas, mas como é que foi a expectativa para enfrentar um cara que já esteve no topo da categoria e que continua sendo um, né, um grande nome dentro da divisão? é Sem
0: dúvida, foi... é uma luta que eu vim esperando há muito tempo Consegui enfrentar um cara de grande nome. Então, enfrentar um ex-campeão foi, sem dúvida, assim, muito especial. Eu acho que... A maior diferença foi realmente a motivação que eu tive durante o camp, a motivação é, que eu tive durante todo esse processo até chegar o dia da luta, porque, sei lá, é diferente né quando você vai lutar com um cara que você sempre assistiu. Eu assistia muito as lutas do Tyron Woodley quando ele era campeão, sempre foi um cara que eu admirava o estilo, admirava a disciplina dele ali. Então, com certeza, foi especial, foi diferente, e a motivação estava muito grande para essa luta. Eu acho que o, o, o resultado refletiu essa motivação. Eu estava extremamente é, treinado. Foi, sem dúvidas, é, a luta onde eu me senti mais preparado. E deu tudo certo, do jeito que a gente planejou, a estratégia casou muito bem. O Durinho tá lá foi um, um fato que ajudou muito, porque ele já lutou com o Aaron Woodley, ele esteve lá dentro com o cara, então assim, ele sabia me passar é, um pouco do jogo dele e até imitar o jogo dele, ele fez isso durante a luta, ou durante o um aquecimento para a luta, então foi muito positiva a presença dele lá.
2: Ô Vicente, vocês dois sendo companheiros de equipe, amigos acima de tudo, mais até do que companheiros de equipe, rola alguma provocação, alguma é, zoação um com o outro? Porque afinal o Durinho, pô, ele deu um baile no Woodley, né, dominou, venceu por cinco rounds a zero, né, foi por pontos, mas você nocauteou, né? Você foi só precisou de um. Fica uma provocação aí. Ah, eu fui melhor, eu fui pior. Tem esse, essa brincadeira entre vocês? Não tem exatamente a brincadeira, não. Mas assim, eu acho que é muito mais do,
0: do meu estilo. Eu sou um cara que sempre tô tentando acabar com a luta. Eu não sei lutar de outra forma. E assim, o, o que o Durinho sempre brinca comigo é que não importa quanto eu estou treinado, quanto a gente está bem de estratégia. Minhas lutas sempre tem que dar nervoso, sempre tem que ser com emoção, então ele sempre fica assim, pô. Até quando você acaba no primeiro round, você dá um jeito de deixar a gente nervosa, de tipo, ter aquela adrenalina, mas é o meu estilo, eu sou assim, eu não sei lutar de outra forma. Eu planejo, eu tenho a estratégia, eu tenho tudo. Mas na hora, eu não sei, se eu ver uma oportunidade, eu vou cair para dentro e, às vezes, acaba que eu tomo um, um golpe ali. Acontece de ser, de ser emocionante a luta, né? mas é meu estilo. Aí o, o Durinho, às vezes, me zoa dessa forma. É, Luke claro
3: que não depende só de você, depende também do evento, de negociações, mas o ideal é um lutador que está ranqueado sempre mirar para frente do ranking. E olhando para frente do ranking, você está em sexto, a todo mundo praticamente comprometido Stephen Thompson, com quem você já lutou o mais Vidal, que vai ter a revanche com o Usman Leon Edwards, e sobra o Durin que é seu amigo, e o primeiro do ranking que é o Colby Covington, seria o ideal seria lutar com, com o americano né não só uma luta que acho que você gostaria de fazer por vários fatores, pela personalidade dele também, e também porque é o primeiro do ranking, né? aí ven, o vencendo você daria um pulo e tanto, né? Na categoria. Exatamente.
0: É, eu acho que a luta com o é uma luta que eu estou mirando agora. É o único cara ali dentro do, do top 5 que está sem luta, está disponível. E eu assim, o que eu falei com o meu empresário, eu falei também é, com o UFC, né? Eu estou pronto, eu estou disponível, eu aceito essa luta. Se me mandarem o um contrato, eu com certeza vou assinar é, essa luta para lutar com Colby. Então fica muito mais na mão dele se ele vai querer esperar porque ele diz né, que merece disputar o cinturão, ou se ele vai querer se manter em atividade. Eu estou aqui para lutar com ele, com certeza é uma luta que me interessa muito. Então agora é realmente continuar treinando, me manter preparado para quando aparecer essa oportunidade.
1: Você é um cara, né Vicente, que não tem muito aquele estilo trash talk. Você é um cara mais tranquilo, você né, faz o teu ali dentro do octógono. Só que tem o seguinte: tirando o Durinho, que é teu amigaço, você não vai lutar. E tirando o Thompson, que já está com a luta marcada, todo mundo ali em cima do ranking, você, talvez o Camaro menos, mas mais Vidal e Covington falam para caramba. Tem alguma, alguma, algum gosto especial? Tem alguma vontade especial? De, de pegar, por exemplo, o Covington, que vai certamente falar, vai falar aqueles vai falar é negócios que o Brasil é porcaria, que o Brasil é um lixo, que brasileiro é, é, é lixeira, não sei o quê. Dá uma vontade maior de pegar um cara desse e calar a boca dele? Ou é, você encara tudo com profissionalismo, deixa ele falar à vontade e não, isso não te afeta de nenhuma forma? Eu acho que dá uma motivação maior,
0: com certeza, para treinar, né? para realmente chegar preparado lá. Mas eu tento deixar essas coisas de lado, principalmente na questão estratégica, na, na, no que eu vou fazer na luta. Se eu deixar isso entrar na minha cabeça, pode me prejudicar na luta. Então, é, eu preciso primeiro ir lá, lutar, vencer. Aí, vencendo de uma forma boa, aí beleza. Aí a gente calou a boca dele. Mas antes disso, não. Antes disso, eu preciso focar no que eu vou fazer. Até porque é, são caras que falam muito e falam muita besteira. Mas são caras que lutam, né? Principalmente o Sim. Kobe, é um cara que já demonstrou que tem uma qualidade ali dentro do octógono, que a gente não pode é, criticar, ele é um grande lutador. Então, assim, é, primeiro tem que ser profissional, primeiro eu preciso vencer é, aquele grande atleta que ele é dentro do octógono. E aí, o, depois da luta, a gente vê a questão de calar a boca dele ou não, mas. É, eu foco principalmente nessa parte da luta mesmo.
1: Mas na hora, de, imagina assim, imaginando uma encarada, ou sei lá, uma coletiva, ou alguma coisa assim, o cara falando na tua cara, falando, <risos> falando, humilha, sei lá, provocando, falando do teu país, humilhando e querendo te tirar do sério. Não, é, é controlável esse, esse, essa sensação de Revidar ali na hora, porque assim eu não sou lutador, eu não tenho o menor capoeira de lutador, mas um cara desse falando na minha cara, falando, 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 provocando na frente de todo mundo, eu imagino que eu ficaria muito tentado a fazer alguma coisa, talvez até me prejudicasse. Mas você, como um
2: profissional. A gente diga. não aguenta, às vezes, nem no Twitter, né, Rússio? A pessoa pois falando é. você não está nem vendo na tua cara. Pô, <risos> é só um. guerreiraço um teclado ali. lá falando
1: eu tô canelada nele, cara. Tu imagina um maluco desse falando. Então, assim, eu queria saber de você como é que é aquele momento, assim, o cara tá na encarada ali, ele tá te provocando. O Dana White está ali no meio, mas ele tá falando, ele tá provocando, ele tá querendo te tirar do sério, ele tá ofendendo. Isso passa por você completamente, assim, tipo, sabe, ao largo, ou você tem alguma, alguma sensação e tem que se controlar? Não, eu acho que, com certeza, em algum, a, a, até um certo
0: ponto, dá uma provocada, dá uma, o sangue sobe, mas é uma coisa que, pelo menos para mim, é, é tranquilo de controlar, e o que eu, hum. o que eu uso muito para controlar isso é, tipo, eu sei que mais cedo ou mais tarde a gente vai lutar. Então, se eu tenho uma luta marcada com ele, vai ter uma coletiva, vai ter uma encarada, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai ter como correr, no sábado à noite, quando a gente for lutar. Então, eu guardo tudo isso para o dia da luta, lá a gente se resolve, lá a gente é, não vai ter como, né? a gente vai sair na mão, mas eu acho que isso faz parte do esporte e eu, como um atleta, eu preciso ter esse autocontrole, eu preciso saber é, quando eu vou deixar certas coisas me afetarem e quando eu preciso ser profissional, deixar de lado e fazer meu trabalho, mas assim, a, a, até um certo ponto, com certeza, dá uma provocada, né? dá uma ah, sobe aquele sangue, mas assim, dá para controlar, dá a gente é, trabalhar de uma forma que, não, que, que eu não deixe isso me influenciar na
1: luta. olha, deve dar uma raiva danada quando o cara pega, ele provoca, 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 aí chega na hora da luta, ah, ele não bateu o peso, teve um problema, foi o pro hospital, a luta não acontece. Luque, aí dá Aí não. Aí, não, aí
0: é né? ruim.
3: <risos> é é um do assunto. Lutadores, no geral, via de regra, entram na pilha com facilidade. Você foge desse padrão, você é um cara mais tranquilo, mais articulado, mais ponderado. Claro que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, você deve ter o seu. Eu não sei qual é, algum dia pode ser que alguém descubra e te tire do sério. Mas é... eu, eu acho que, o, o, no caso do Coveton, ele é muito canastrão, muito falso na, no personagem dele, entendeu? Então acho que isso aí tira um pouquinho do impacto das, das provocações. Funcionaria assim com você? Eu conheço muita gente que vê ele como um cara comédia. Tipo assim, eu não vou me irritar com esse cara porque esse cara é um, é um canastrão, framboesa de ouro, comédia, não dá para levar a sério. Se ele interpretasse melhor, poderia até levar a sério, mas eu não consigo. Já ouvi de alguns lutadores. Seria por aí também com você? Porque eu, eu não sei. Eu, se fosse lutador, eu não levaria ele muito a sério também, não, para falar a verdade. Me parece eu, muito... eu
0: concordo. De eu Ruelo. concordo Luciano, é. Eu acho que ele é tipo. Ele é fanfarrão, né? Ele gosta de fazer um papel ali, mas é muito mal encenado, é muito mal feito. Inclusive, tem até aquelas fotos que comparam ele com o McGregor e que ele tá fazendo meio que tudo que o McGregor fez, só que não tão bem atuado, né? Então, feito, realmente, né? eu vejo ele como muito mais um, um comediante, vamos dizer assim. Ele, ele faz uma coisa até meio que teatral, mas absurda, que eu, eu... Assim, não tem como levar a sério, né? Você olha aquilo até acha graça, às vezes. É o um novo bobo Mano. da corte. rir
1: <risos> é. é. <risos> ri na cara dele deve ser, deve ser uma delícia, né, cara? De você faz aquela presepada toda daquela gargalhada, mas assim
2: cair no chão, o cara deve ficar maluco também, disse é, é, que é uma bota, acho essa, boa, boa, boa. Vai lá, Adriano. É, Luc, você falando né, nisso em lutadores provocadores, né que gostam de falar e que fazem encaradas quentes, você fez um desafio, após a sua vitória contra o Woodley, você fez um desafio ao Nick Dias, né, que está parado aí há, há, há anos, né? A, a última luta dele foi contra o Anderson Silva. É, e eu queria saber de você, primeiro, se você acredita mesmo que o Nick Dias volta a lutar, né? e, dois, é, se esse desafio, é, você acredita que o Nick Dias pode te trazer... É, né, te colocar te, te colocar para cima no ranking te colocar para lutar pelo título ou se é puramente pensando é, em dinheiro em marketing né porque afinal o Nick Dias tem um marketing tem uma fama que é, ultrapassa de quase todo mundo ali na divisão é logo depois eu acho que eu
0: eu acho que eu chamei foi o Nate eu não sei se foi o Nick mas eu acho que foi o Nate mas o... Então eu entendi o... errado, me desculpe. Sim, sim. Me desculpe. mas foi o Nate Diaz que eu chamei, inclusive ele vai lutar com o Leon Edwards agora, mas o Nick também é, é, é o que eu falei até na entrevista, o estilo dos dois irmãos, dos dois dias, para mim sempre foi algo que eu admirei, um estilo com muita ação de ir para frente, de realmente... Os caras são provocadores lá de fora, mas eles lutam da mesma forma que eles são do lado de fora, né? eles realmente têm aquele estilo ali provocador e de cair para dentro, e para a briga mesmo. E é um estilo que me agrada muito assistir e eu tenho um estilo um pouco parecido. Então, acho que é uma luta que casaria muito bem. tanto Qualquer um dos dois, tanto o Nate como o Nick, são caras que me interessam muito é, para lutar. E não só pela questão né, de ser uma, uma luta que vai, vamos dizer assim, é, vender muito, mas eu acho que é uma luta que, só pelo nome, pelo histórico deles... É uma luta, nesse momento, que está embaralhado ali o topo da categoria, é uma luta relevante. É uma luta que, mesmo os caras não estando no ranking, me joga para frente, me joga ali para cima. E diferente do que se eu lutasse com alguém abaixo de mim no ranking. né E agora está complicado, não sei se o Colby vai querer a luta. E, e aí eu acabo tendo que ficar, vamos dizer, esperando né, o desenrolar das outras lutas. Então, uma luta ali com o Nick, se ele voltar, né, não, não sei se ele tem a intenção de voltar seria do meu interesse. O Nate era de extremo interesse porque eu sabia que eu que ele estava com, com essa com esse desejo de voltar. Acabou fechando com o Leon Edwards. Então vamos ver, vamos ver o que o que desenrola. Mas qualquer um dos dois dias, um dia eu ainda quero enfrentar eles antes que eles se aposentem.
2: Falando um pouquinho Rúcio, do Rúcio, campeão, desculpa, diga, diga, diga. Posso só é, acrescentar uma pergunta? Claro, antes claro. de você. Vamos ver. É, porque a gente está falando né, de estilo, né, de estilo como o estilo dos dias, né, dos irmãos dias, é, casaria bem com o Vicente, faria uma luta interessante. E, Vicente, é, a gente até fez matéria sobre, sobre isso recentemente. Eu estava investigando isso, que a categoria que você está, né, o peso meio médio, é uma categoria historicamente dominada por wrestlers e grapplers, né, lutadores com wrestling muito forte. É, ou, ou luta agarrada muito forte. Você vai ver a lista de campeões, é, é, Matt Serra, Jorge Sampierre. Jorge Saint Pierre que é um cara que veio do Karatê, mas virou um wrestler de alto nível. né Camaro é, Usman, Tyron Woodley, enfim, você, você vê quase só grapplers. E na divisão, agora, você... É, foi pegando caras que, que são trocadores, mas chega num teto ali que não tem para onde fugir, vai ter que pegar um grappler, né? Ou vai ser o Usman, que é o campeão, ou o Woodley que você pegou, é, ou o Colby Covington, né, que a gente está mencionando. É, eu queria te perguntar, por que, que você acha que essa divisão é tão... tem esse, esse histórico, essa tradição tão grande de wrestlers e... É, se, se isso é uma preocupação sua, um foco seu para trabalhar o wrestling, porque você sabe que vai chegar um ponto que você vai ter que pegar um desses caras. Sim, eu acho que isso é, é muito claro, né, o topo da
0: categoria, ter os wrestlers e os grapplers sempre é, de, em alto nível. E eu acho que não tem para onde correr. É uma coisa que eu preciso trabalhar e eu venho trabalhando nos últimos três anos. Eu tenho dado um foco muito forte na parte de wrestling e também na parte de chão, o chão sempre eu treinei desde o começo da minha carreira eu sempre tive é, bastante treino no chão e gosto bastante do chão, não uso sempre nas minhas lutas mas quando eu tenho oportunidade de é, realmente trabalhar o jiu-jitsu, eu tenho finalizações eu tenho um jogo versátil no chão, mas não adianta de nada eu ter esse jogo tanto em pé como no chão, se eu não conseguir decidir onde a luta vai acontecer. E é exatamente o que os wrestlers fazem. Por isso eu acho que eles têm tanto sucesso, é não só na minha categoria, né, mas em outras. Na minha eu acho que é mais claro na 77 acabou assim que o domínio dos wrestlers se tornou muito mais claro histórico Mas eu acho que o fato que eles conseguem definir onde a luta vai acontecer isso é o que traz essa vantagem para eles. Se eles vão lutar com um cara do jiu-jitsu, eles vão manter a luta em pé. E aí vai complicar o cara. Se eles vão lutar com o um trocador, eles botam para baixo e complicam o trocador. Então, acho que para o meu futuro é super importante treinar o wrestling, que é uma coisa que eu venho fazendo. E nessa luta, eu fiquei muito fel feliz de poder mostrar isso. É, eu esperava que o Woodley ia tentar explorar isso, porque as minhas últimas duas derrotas, tanto para o... Não minhas últimas duas, minha para Thompson foi em pé, mas antes disso, para o Leon Edwards, foi uma luta que ele me complicou com o wrestling, acabou me cansando com esse jogo de, de wrestling. E assim, é uma, é uma brecha que eu tinha no meu jogo, eu imaginava que o Woodley ia explorar isso, por isso eu venho treinando muito e consegui mostrar realmente a minha evolução, consegui mostrar que eu tenho é, trabalhado muito nesse aspecto e eu acho que é muito importante... Para mim, eu quero ser campeão da categoria, eu preciso ter um, um wrestling é, competitivo é, para enfrentar caras como Usman, como o Eu quero uma revanche com o Leon Edwards, então é outro cara que trabalha muito bem o wrestling também. Vamos Fala.
3: dar um pouquinho de assunto pegando o gancho na categoria, projetando para o futuro. É, eu acredito, sinceramente, que em algum momento você vai disputar o cinturão da categoria. Não sei se o campeão nesse momento será o Kamaru Usman, Acredito que sim, porque o Usman é um cara que ele é muito bom ofensivamente, mas para um cara chegar no topo e se manter no topo é muito importante também o cara ter é, qualidades defensivas, um sistema defensivo sólido que não se pauta só pela técnica, também é uma questão de aguentar porrada, de ter condicionamento físico. E o que eu acho, alguns caras já o surpreenderam em alguns momentos, o Durin no primeiro round, o Covito ao longo, Covito ao longo da luta, que estava indo bem, até para um juiz, se eu não me engano, ele estava vencendo por pontos aquela luta. Eu acho que uma das chaves seria a velocidade. Você é um cara que tem muita velocidade. Velocidade para soltar os golpes, é, velocidade de movimentação, em, em termos de tudo. Você acha que é por aí também, cara? Porque para surpreender o Usman, que é o, que é o campeão atual... Com certeza. É um posicionamento físico, que... né? para trabalhar na velocidade. Projetando para o caso da luta ter cinco rounds, o gás tem que estar tá 100% também, né? Senão o cara cansa Sim. ali
0: no meio do caminho. Sim, eu acho que, que para lutar com o Camaro, para mim é muito claro, vai ser uma luta dura, vai ser uma luta de cinco rounds. Eu tenho que estar tá pronto para uma luta de cinco rounds. É uma luta onde eu acredito que em algum momento ele vai me colocar para baixo. Então, eu preciso estar tá preparado para tudo isso. Eu acho que se eu entro numa luta dessa pensando em um golpe, em um soco, uma finalização para acabar com a luta, eu vou estar tá, é, me colocando numa situação difícil porque eu vou estar tá me preparando para algo que não é real na minha visão. O Camaro é um cara que tem queixo, que como você falou defensivamente, ele tem um jogo defensivo bom, ele se coloca às vezes em situações ruins e ele consegue superar isso e voltar a vencer. Então acho que eu preciso estar pronto para uma luta dura uma luta que vai acontecer tanto em pé, como no chão, como na grade, tem que ter gás, né? tem que ter bastante gás, e a velocidade eu acho que é uma chave, como você falou, o meu jogo, eu gosto de acelerar muito a mão, às vezes eu, eu jogo a mão rápida, nem é, com intenção de nocautear, mas com intenção de minar, de ir pontuando, para depois conseguir colocar golpes mais duros, e eu acho que esse é um caminho bom contra, contra o Camaro, porque ele é um cara muito sólido, com um jogo muito forte, mas ele não é tão rápido. Ele tem muito gás, é muito forte, mas eu não acho ele tão rápido. Eu acho que ele tem uma brecha ali na velocidade, que é um caminho onde, onde eu exploraria, eu acho que, que seria um caminho bom. E assim, eu já treinei com ele, então esse fato da gente já ter treinado, a gente conhece um pouco um do jogo do outro, ele sabe que eu sou rápido, eu sei que ele é forte, a gente sabe as forças um do outro, então eu acho que isso também vai ser um, um fator interessante, no caso, quando a gente... Fosse enfrentar, porque vai vai colocar essa igual ele com Durinho? Ele sabia bastante coisa do Durinho, ele sabia que o Durinho tinha a mão pesada. Então, foi uma luta que, né, teve esse lado. Foi bem interessante ver como ele ia lidar com isso. Então, acho que é uma, é uma luta onde eu preciso realmente estar muito preparado no gás,
1: na velocidade e no wrestling. Agora, Luke, uma, uma, falando um pouquinho do, do Usman, você falou aí mais ou menos como né, o estilo dele, o seu, como é que isso poderia ser feito. Agora, os sparrings com ele, e é, de certa forma te, meio que te prepararam previamente para um, um eventual confronto valendo mesmo. Como é que eram esses treinos? e O que, que você pode tirar desses treinos? O que, que você pode tirar desses treinos de vantagem para você? O que você tem que ficar atento, né? para eventualmente, quando enfrentá-lo, e se for ele mesmo campeão você não ser, sei lá, pega de surpresa. O que, é que você pode tirar desse O que você pode contar para a gente desses treinos com o Camaro? O que, é que ele tem de especial em relação aos outros da categoria? Eu acho que eu, o, o principal que eu tiro desses
0: treinos, que é muito claro para mim o porquê dele ser campeão. É um cara extremamente disciplinado, extremamente focado é, no que ele faz. Então ele tem, além de toda a força física, da técnica que ele tem, ele tem uma força mental muito grande. Então é um cara que é muito difícil de quebrar ele mentalmente. Então, acho que isso, para mim, é importante, para eu estar preparado, para eu entender. Eu considero que eu também sou um lutador que tem é, uma força mental muito forte, e eu acredito que essa vai ser a competição lá dentro. Quem vai conseguir quebrar a, a vontade do outro, quem vai conseguir quebrar essa mente do outro, e superar a luta, e aí conseguir começar a crescer no decorrer da luta. Acho que a luta dele e do Kobe foi uma competição assim, onde os dois tinham wrestling muito bom, os dois estavam com uma trocação, vamos dizer, parelha, e quem teve a, a mente mais forte, quem resistiu mais e conseguiu é, superar né, os momentos difíceis, conseguiu ser o campeão, que, que no caso foi o Camaro. Então, ter, é, esse, ter esses sparring, sentir isso, a gente, os, tanto eu como ele, a gente é muito competitivo, então todos os treinos sempre foram duros, a gente sempre tentou, um ganhar do outro, sempre com lealdade, a gente nunca é, se machucou, tanto eu como ele, a gente sabe treinar duro sem se machucar, mas sempre foi competitivo. Então, eu acho que isso que eu, que eu tiro dos nossos treinos, eu sei que vai ser uma luta dura e uma luta onde eu vou ter que querer vencer mais do que ele quer me vencer.
3: Luke, voltando um pouquinho atrás e pegando um gancho da sua fala, o Cobbton me dá a impressão de ser aquele cara que ele, quando tá na ofensiva dominando a luta, ele vai muito bem mas não reage tão bem, tirando pela luta dele com o campeão, quando está levando a pior. Você é, vê por aí também, até acaba é, é exacerbando, exacerbando esse lado fanfarrão, né? Fala muito, faz, com certeza, é um grande lutador, mas na hora de sufoco não age tão bem, não reage tão bem, né?
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo com, com frequência na, na luta, até no nível profissional, muitas vezes tem lutadores que são muito bons batendo, mas não são tão bons apanhando lógico que a gente nunca quer estar apanhando a gente treina para bater mas é, uma, é um fato, né? em algum momento da carreira a gente vai apanhar também e se a gente quiser vencer aquela luta que a gente está apanhando, a gente vai ter que saber apanhar e superar aquilo e, e conseguir dar a reviravolta buscar a vitória é, eu acho que com certeza no Colby se vê isso e nos momentos onde ele está ele em situações difíceis às vezes ele não consegue se reerguer e é uma coisa que fechando essa luta, tendo a oportunidade de enfrentar ele, eu vou, eu vou querer explorar isso, colocar ele em situações ruins, né? realmente explorar esse lado assim, de, de ir minando ele, pouco a pouco na luta, minando ele, para ver se eu consigo
1: quebrar aquela vontade dele. Essa luta já foi discutida? Ou, vocês já estão conversando, os empresários já estão falando de né, tentar casar essa luta com o COVID, então a coisa já, tá, já foi falada, já está adiantada um pouquinho mesmo É uma luta que eu já pedi para o meu empresário,
0: mas uhum. a, a gente ainda não teve resposta, mas assim, eu já fiz o pedido, então já tá ali, vamos ver o que o UFC fala, vamos ver se o Colby também, se eles vão falar com o Colby, se ele vai se interessar, mas assim, por minha parte, eu já, já deixei eles saberem que é uma luta do meu interesse e assim, vou estar tá preparado para poder pegar essa luta quando
1: ela aparecer. Você tem algum ídolo no, no, na luta, o Vicente? Então, alguém que você olha e fala assim, putz, esse cara foi sensacional. Não precisa ser de agora, não. Pode ser de antigamente. Algum nome que você fale assim, putz, esse cara aqui tem aquela né, a memória afetiva do, do grande lutador na minha cabeça. Sim, tenho, tenho alguns, mas eu acho que o principal, é, quando eu estava
0: começando no MMA, eu estreiei com 17. E eu assistia muito o Shogun. O Shogun era um cara que eu sempre admirei muito o estilo dele era um cara que tinha tanto a trocação como o jiu-jitsu muito afiados, ele nocauteava e finalizava, então era sempre um cara que eu me espelhava muito, inclusive em minhas primeiras lutas, eu lutava com aquele short da bad boy igual dele, eu, eu comprava o short branco da bad boy exatamente por causa do shogun, fiz umas três lutas, eu acho, que com esse short, e assim, sempre sempre admirei muito o estilo dele, no início da minha carreira eu me, me espelhava muito, tentava ter um estilo parecido, então, acho que o Shogun é um cara que sempre me motivou muito. Assistir as lutas dele, ver um pouco assim da, da história dele, sempre me motivou muito. Já é. se encontrou com ele alguma vez? Já encontrei, encontrei no, no, nos eventos do UFC, no Summit. Uh -huh. e é um cara super gente boa, sangue bom. Falei para ele que eu era muito fã dele. E ele tirou foto comigo, falou que, que via minhas lutas também. Então, achei bem legal. Show, Adriano.
2: Vicente, como você enxerga aí essa revanche do Camaro Usman contra o Jorge Masvidal? Qual a tua expectativa para essa luta? Você acha que faz algum sentido essa história de que o pessoal acha que o Masvidal, com mais treino, pode venceria essa luta? Eu acho que, primeiro, que essa luta eu não
0: entendi por que, que fecharam para mim. Foi estranho na questão do Mas Vidal, A última luta dele foi a derrota pro, contra o Camaro e não foi uma derrota... Vamos dizer, apertada, foi uma derrota clara. Ele realmente foi dominado ali. Eu acho que talvez ele esteja um pouco mais preparado para essa luta. Talvez ele dê um pouco mais de trabalho pro Camaro, mas não acho que vai ser um resultado diferente. Eu vejo uma outra vitória dominante pro Camaro. Sim, tem, tem a chance de entrar mão pesada, tem a chance de dele conseguir um golpe. Isso tem porque o, o Marcelão é um cara perigoso. Talvez ele esteja melhor fisicamente porque ele teve mais tempo para se preparar mas eu não vejo um resultado muito diferente. Talvez uma luta com mais ação do que, da, do que a primeira, mas acho que vai, vai ser Camaro por decisão unânime de novo.
1: Essa história do Vidal ter, ter perdido... Parece aquele negócio do troféu, perdeu, perdeu por pontos para o Camaro, né? Parece que foi uma grande coisa. O cara pegou a luta é, em poucos dias e acabou perdendo por... Assim, foi dominado e perdeu. Você acha que, que esse fato de ele ter pego a luta em cinco dias, com, sei lá, cinco, uma semana, sei lá, de antecedência... Deu aí ter perdido por pontos, não ter sido nocauteado, não ter sido finalizado. Isso aí deu a ele um cacife para poder ser o novo desafiante, porque assim, é o que você falou, ele não fez. Naquela luta ele não fez nada, ele sobreviveu na luta o tempo todo, não ameaçou em momento nenhum. Mas só o fato de ter pego a luta em, com cinco dias de antecedência, você acha que foi o suficiente para ter dado a ele esse, esse cacífica? Eu, eu não acho que seja essa a razão. Eu acho que ele soube explorar
0: muito bem isso. Então ele soube falar que se ele tivesse um campo completo seria diferente. Ele falou que quebrou o nariz do Camaro, que depois o Camaro teve que fazer cirurgia no nariz. Então ele soube explorar isso muito bem e ele é um cara que tem muito apoio dos fãs. Então com esse apoio, então, juntando as coisas que ele falou com o apoio dos fãs, o UFC viu uma oportunidade de fazer uma luta que vai vender muito, uma luta que realmente vai vender pay-per-view, a, a galera vai querer assistir. E isso é muito interessante, tanto para o UFC como para o Camaro. O Camaro é o campeão, o Camaro é um lutador que recebe também parte do pay-per-view. Então ele vai querer enfrentar o cara que vai vender mais a luta. E eu acho que o mais Vidal é isso. Então eu acho que vai muito mais por esse lado de vender a luta e de e, e dele ter conseguido criar essa atmosfera de que talvez com um camp completo ele vai chegar lá e nocautear o, o Camaro. Eu acho que tudo isso, é nos olhos de, de alguns fãs, Realmente ficou atrativo e o, o UFC viu que eles tinham como vender isso muito bem e fazer um grande evento. Eu acho que foi mais por esse lado. Pelo lado esportivo, eu não vejo muito sentido. Eu acho que tinham outros lutadores que mereciam é, disputar essa disputa antes do Masvidal.
3: É, Rússio, Adriano, é. Luke. Não, eu iria resolver, queria falar outra coisa. Seria exatamente mais ou menos o que o Luke falou. A questão de fazer a luta novamente é meramente financeira, vai vender muito, mas eu vou além. Tem essas justificativas para fazer a luta, para tirar um pouquinho do foco real, que é fazer a luta pela grana. E, muitas vezes, a própria pessoa, em várias situações, o Dana White ou outras pessoas, se valem de justificativas para fazer alguma coisa, mas sabendo que aquilo não procede. Eu concordo com o Luke, não procede essa revanche em termos esportivos, mas você tem que criar uma desculpa, né? E, às vezes, até alguns fãs, mesmo não acreditando lá no fundo que aquilo realmente... Ah, o cara estava mal preparado, agora vai estar tá melhor, agora pode ganhar. O cara acaba meio que querendo se enganar, né? Não, não, não. Eu sou fã do cara, então o cara faz força para acreditar numa, acreditar. Junta, numa falsa. É. É. Então, eu acho que é isso. A razão 100% ou quase isso é grana... E o resto são justificativas que não têm fundamento, mas que as pessoas usam por isso, para justificarem a luta. mas né? <risos> não pegar muito mal, para só não dizer que é só dinheiro. <risos> Exatamente.
1: Luque, queria te agradecer muito a presença aqui. Sei que você está aí há poucas semanas de ser pai. Vem aí o Bento, teu filho. Quero te agradecer muito a presença, o teu tempo e desejar aí um ótimo nascimento para o teu filho, para sua, sua esposa, que tudo corra bem. Muito obrigado aí por ter participado do nosso podcast. Valeu, que agradeço aí pelo convite. E, se Deus quiser, vai dar
0: tudo certo. Já já vou ter o Bento aqui no meu colo. Beleza. Obrigadão. Valeu, Valeu só aí. Só te
3: avisando que tu av o seu foco com... vai mudar a sua vida, tá? Sim. Vai mudar Não, tudo.
0: Aproveita para dormir. Já me falaram já. É.
1: Valeu. Aproveita para Aproveita
0: é. dormir. Aproveitar é. meus últimos dias de sono.
1: É isso. Dorme bem. Dorme bem que vai precisar. Valeu. Valeu, Valeu. doutor. Grande abraço. Abração. Bom, está aí agora, depois da de entrevista com o Vicente Lucas, está aqui o nosso outro convidado, a gente não falou antes, para criar um pouquinho de surpresa, mas ninguém menos que o Champ Champ, o campeão duplo do Bellator, Patrício Pitbull, Patrício Freire, campeão peso pena e peso leve do Bellator, que deu mais um show no último fim de semana. Né, tratorizou Emanuel Sanches, que nunca tinha sido finalizado nem nocauteado. O cara no, eh, finalizou no primeiro round. Um dos grandes nomes do MMA, não é só do Brasil, não. É do mundo. O, muitos dizem o maior peso-pena de todos os tempos, ao lado do José Aldo. Então, aqui, muita honra. Estamos muito, muito felizes de te receber aqui, Patrício.
4: Seja muito bem-vindo. Prazer de te receber. Ah, obrigado. Para mim, é a oportunidade de estar aqui podendo falar com vocês. Trocar uma ideia mais uma vez aí. Me sinto honrado.
1: Começar com o seguinte... Como é ser uma lenda? Diz pra mim. Se Você se sente
4: uma lenda? Como é que é ser uma lenda no teu esporte? Acho que eu tô talvez em construção. Eu não... Acho que esse mérito tem que ser dado por outros. Eu não... Meu foco não é esse. Agradeço quem já acha que sou, mas é... tenho muito mais a, a fazer. Acredito nisso. Agradeço trabalho duro e dedicação. E qual o segredo, cara? para fazer lutas duras... Né, com essas que você vem fazendo,
1: encarando caras do primeiríssimo time do Bellator, parecerem fáceis. Por exemplo, você nocauteou o Michael Chandler, que era um cara considerado o né, um grande nome da categoria, junto com o peso leve, você estava chegando ali para disputar o seu cinturão. Agora você finalizou Emanuel Emmanuel Sanches, que é um cara que nunca tinha sido finalizado nem nocauteado. Como é que faz para parecer fácil? É muito treino, é muita qualidade?
4: Explica para gente o segredo. Eu passei muitos anos da minha vida treinando muito duro, como 90% dos caras que alcançam grandes resultados fazem, né? É toda a questão de repetição e tudo isso. Mas nesse momento da minha carreira, eu acho que, no meu entender, é mais paciência. A gente chega numa maturidade de luta que é, entende o que o, o, o movimento corporal do nosso adversário e não se precipitar, eu acho que é, é bem isso. O, o grande diferencial meu agora é mental. É, Patrício, você falou
3: aqui do treinador, né? São vários fatores que fazem de um cara um grande lutador um lutador constante, que tem regularidade nas lutas. Treinar duro, como você falou, só que treinar duro, por exemplo, é uma coisa que no meio da luta muita gente mal bem consegue. E você é um cara estudioso, estuda bem os adversários, é um cara estrategista, e esse eu acho que, no geral, ainda é o ponto no qual a maioria dos lutadores peca. Assim, eu acho que a grande maioria só se preocupa em treinar, sair na porrada na academia, marcar a luta, sair da porrada profissionalmente, não pensa muito nos adversários, entendeu? Não estuda muito. Alguns estudam, claro. Mas você, que com certeza isso é um grande diferencial seu. Qual a importância desse diferencial você colocaria aí para você, de, de ser um
4: estudioso da luta? O, o, um dos grandes exemplos que eu tenho na minha vida profissional e pessoal, né? Parece até clichê, mas é R. Eu li o um livro dele bem no começo da minha carreira, acho que antes de 2009, eu já tinha lido esse livro. Um livro com um conteúdo vasto aí. E uma das, das características que eu via nele é que ele, a todo momento, tinha uma conversa com os engenheiros. Então, por exemplo, se ele tivesse no carro dele, curva tal, ele fosse passar a terceira marcha e o carro não tinha a aceleração que ele queria, ele conversava com o engenheiro dele, cara, o carro está lento, nessa curva que eu estou fazendo aqui, o carro não tá desenvolvendo bem, então a gente precisa melhorar aqui a potência, o torque, e aí ele debatia com, com os seus engenheiros. Da mesma maneira, eu faço com meus treinadores. Eu tenho isso como exemplo e faço isso sempre. Algumas pessoas confundem dizendo que... Talvez possam dizer que... Ah, Patrício quer mandar no treino dele. Não é isso. Eu gosto sempre de estar tá ouvindo meus treinadores, mas também passando o meu feedback para os treinadores até a gente chegar a uma coisa que encaixe na realidade do lutador. Muitos lutadores eles gostam de passar essa tarefa apenas para o treinador, que é um erro. O treinador ele não sabe o que passa na sua cabeça... Ele não tem um feeling do momento que está tá sendo usado no treino. Então, a todo momento, eu tenho esse, esse, esse background de conversa. A gente para, ó, peraí. Deu errado, esse chute está muito rápido, não estou conseguindo defender dessa maneira. meus logamentos está falha, a gente tem que mudar, tem que adaptar. Então, eu estou em constant, constante evolução. Como já tenho dito em muitas entrevistas, tenho adicionado várias artes marciais no meu treinamento. Se eu tivesse tempo, faria até mais outras. Mas eu tenho colocado aí Karate, Taekwondo, não vou ser lutador dessas dessas artes marciais, mas alguma coisa ou outra serve e muito para MMA. Até eu chego a, a trazer um fator surpresa dentro do combate. Por exemplo, eu passei muito tempo nocauteando e todo mundo achava que eu era só um striker. Mas se você for ver hoje, eu tenho mais finalização do que nocaute. Está 12, 12 finalizações, 11 nocaute. Eu tenho um jogo de chutes que eu ainda não mostrei. Eu ainda tenho muitos jogos de luta que ninguém viu. Então, eu sou intógrafo. tá dando certo. Eu vou lá, faço uma finta cruzado de esquerda direto, o cara já tá caindo. Mas eu faço isso de diferentes maneiras. Faço recuando, faço atacando, faço em time diferente, faço antes de um chute, faço depois de uma esquiva errada. Então, é, eu acho que é isso. O diferencial é isso. Você tá se adaptando a todo momento. Pitbull, bateu uma curiosidade agora. É,
3: dá para ver que o seu treinamento é bem complexo, é bem trabalhado. Você... Isso é tudo na sua cabeça, conversando com os treinadores, ou você põe no papel, às vezes, para se orientar em algum momento? Rei, hey, alguma coisa que aconteceu no Não, treino, tem... uma deficiência, você vai lá e registra para estar com aquilo ali, ali a mão para resolver, para treinar?
4: Todos os meus treinos são planilhados e quantificados. Nós sabemos até a frequência do meu coração que ele vai, que eu tenho que atingir em determinado momento do treino. No começo do treino, frequência do batimento cardíaco X. Em determinado momento, metade do treino... É zona específica, vai para a zona de combate. Acabou o treino, tal tá zona. Então, eu tenho esse planejamento do primeiro dia do treino até o último dia do treino. E todos os meus treinos, eles são gravados. A gente tem uma, várias câmeras jogadas em cima de onde eu treino. E se a gente tem alguma dúvida ou quer fazer alguma revisão de um treino que deu certo, nós sentamos na sala lá e o pau quebra. Aí vai todos os treinadores. Basicamente, todo treino meu tem mais de cinco treinadores dentro do tatame. E é um trabalho muito disciplinar muito complicado, porque no começo cada treinador queria defender o seu lado. Não, o Karate, não, porque o Jiu-Jitsu. Não, mas assim você não vai, porque o boxe pede a guarda, fique alta. E aí a gente teve que formular e trazer esse trabalho já formatado para o dia atual. Hoje, a gente já está com um jogo determinado, mas antes ele estava em fase de maturação. Então, imagine a quebradeira que foi isso oh, dentro da academia. Então, Está um o verdadeiro, tá um verdadeiro treino do Batman, bora.
3: tudo registrado, é. tudo estudado, tudo planilhado, tudo gravado, tudo com, no computador.
4: É, o a gente faz gráfico né? da quantidade de golpes que o, o lutador é, desfere, acerta, é um estudo muito, muito criterioso, realmente é bem destrinchado. Parece que o Bernardinho está tá, tá aprendendo com vocês
1: esse negócio de planilhar tudo, de planejar. Você, tanto que você falou, cara, você está parecendo
4: ficção científica também. Parabéns. É, é, é Mas eu acho que máximo, esse é o caminho, né? porque a gente diminui a quantidade de chance de errar.
2: Perfeito. perfeito perfeito Patrício uma uma coisa né eu, eu acho que da última vez que você teve aqui eu, eu mencionei isso é uma coisa que é, mudou muito no, no seu jogo né é, foi com isso com o karatê com o taekwondo foi que você tomava muitos golpes antes e ultimamente você quase não toma golpes né você é, passou a controlar a distância antes você estava envolvido muito mais guerras entre aspas né aquela trocação, né, frenética e acabava às vezes pagando o preço por isso, tomando alguns golpes perigosos, é, um knockdown e assim, de uns tempos para cá, eu diria, talvez uns dois, três anos pra cá, você quase não é acertado, você evita golpes, e, e foi, foi o que a gente viu, inclusive, na sexta-feira, né, na luta contra o Emmanuel Sanches. A única coisa que ele te acertou mesmo foram chutes, né, foram chutes baixos e tal, e aí eu queria entrar nessa pergunta, né, porque agora no MMA parece que a moda é o chute na panturrilha, né, o chute na perna da frente ali, em vez, em vez de ser o chute baixo na coxa, né, no joelho, é, tá cada Cada vez mais baixo, né? Foi muito comentado depois que o. Que o Dustin Poirier venceu o Conor McGregor quanto quanto mais você tem essa postura né de ter a perna mais ali na frente mais ali apoiada mais você vai tomar aquele golpe é, eu queria saber de você se, se foi isso que o que o Emanuel estava ali tentando fazer contigo também tentando acertar se era uma coisa que você já estava preparado né e acredito que sim porque você mesmo explicou né para o nosso Gleison Venga que o seu golpe ali já estava marcado justamente no na, na telegrafada do, do Sanches de dar o chute né? e se é uma coisa que você já tem que adaptar aí com, essas, com essa mistura de grande, grande de artes marciais que você está fazendo para você não expor também tanto a sua perna ali da frente
4: Então, é, eu gostei dessa pergunta porque vai entrar no um detalhe bem específico que até esse chute nas pernas eu tomei proposital, eu queria que ele me chutasse e eu, eu não queria defender nem, nem deslocar eu ia fazer o deslocamento de defesa e, e eu dar espaço para ele, para ele botar o volume dele. Então, até esse chute que eu tomei na perna foi proposital. Eu fiquei numa distância para ele ter a oportunidade de chutar minha perna e ficar à vontade para fazer o chute que ele tentou dar na altura da minha costela para a cabeça, que foi onde eu dei o um knockdown nele, né o cruzado de esquerda. que a gente sabia que ele joga um direto de finta para que eu corra, faça o um deslocamento. E no meu deslocamento, ele avança e dá o um chute de esquerda na cabeça. O que foi que eu fiz? Eu fiz uma pequena finta e esperei ele fazer o, o, a finta da direita para correr para dar o chute. Eu só parei, e esperei para o exato momento e cruzei, porque ele ia estar aberto, ela um no movimento. Então, até o chute que eu tomei na perna foi proposital para ele ficar à vontade. Excelente. Agora,
1: Patrício, depois. Do... Passou o Emanuel Sanches, finalização, apagou o cara. Você teve um encontro lá com o AJ Maqui, que é o seu próximo adversário na final do GP dos penas do Bela. Né? Você vai defender o seu cinturão mais uma vez agora na final do GP contra o
4: AJ McKee. Primeira pergunta, o que vocês falaram para o outro ali? Foi, foi, foi quente a encarada, né? Foi, foi. Ele, ele, eu, eu me recordo algumas palavras, a gente discutiu inglês, não né? domino 100% essa língua, mas o que ele estava dizendo é que eu já tinha perdido, que ele ia me bater, que eu não ia nem tocar nele, e eu, eu falei o que eu senti realmente no olhar dele. Eu sei que é um lutador perigosíssimo, alto, explosivo, tem finalizado suas lutas de maneira expressiva, seja por nocaute ou finalização, mas o que eu vi no olho dele foi medo eu não vi nenhum outro lutador do GP mas no dia de dia eu vi pavor é, ele estava ali perto do cage, do lado e ele viu o corpo caindo mole no chão né? então ele viu a potência do meu golpe você vê eu tenho 1,67m 1,66m é, sou baixo para a categoria de peso pena inclusive, mas eu tenho a mão de um peso pesado se eu bater e acertar cai, se pegar no canto certo sai vai cair, então ele, ele viu isso ele viu a paciência que eu tive para colocar esse dó. Ele viu o quão é, aguçado e pronto para pegar o movimento do, errado do meu adversário. Então, ele sabe que vai ser um problema para ele. Então, o que eu vi lá no olho dele foi medo. É isso que eu posso te falar. Mas eu sei que um bicho com medo, ele vai morder. Não deixa de ser perigoso. É, não pode se acomodar nessa, nessa sensação, né? Exatamente. Eu, eu, eu me atenho à parte estratégica e tática do que a gente vai executar no plano. O falatório, o, o, o medo, a confiança dele, para mim, tanto faz. A gente vai lá e vai exaltar o bando. É, dá para ver nas suas, nas suas
1: encaradas, não só com ele, mas contra vários outros adversários, né? Que você, você se, não, vou dizer, não, não sei se você se sente bem nesse momento de confronto, de olhar ali, de encarar, de intimidação. Mas intimidado você não fica de jeito nenhum, quer dizer, você, você se alimenta um pouco disso para luta, né? A vontade, a, né? Ele tá à vontade. À vontade,
4: exatamente. Eu, 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 cara, é, eu, graças a Deus, meu pai é militar, me colocou na arte marcial com 10 anos de idade e hoje eu sou uma pessoa totalmente disciplinada. Mas quando eu era criança e parte da minha adolescência foi brigando na rua. Então eu estava acostumado ao, ao, ao nosso líder da nossa ganguezinha ali, dizer para a gangue adversária: escolhe um aí. E o cara olhar para mim, ver que eu sou pequeno, e dizer assim: esse aqui, o menor. E toda a vida se davam mal. Tá então, eu estou acostumado a essa encarar, a esse fala-fala. Eu desde sou criança. Corner do meu irmão, eu sou corner do meu irmão desde os 10 anos. Quantas lutas de jiu-jitsu, quantas lutas de boxe, quantas lutas de kickbox, quantas brigas de rua, quantas é, lutas profissionais de MMA. Então, tanto no corner como em situações de estresse, eu consigo ficar tranquilo, focado e entrar ali, encarar e tirar a alma dele no olho e tem tudo também o seguinte né cara assim você está falando você de criança você brigava na rua mas provavelmente em casa também que Patrick não é nenhum santinho não né Patrick sempre foi meu principal pai, a gente brigou mais <risos> do <de risos> que imagina isso. dava trabalho para mãe muito rapaz tem, tem a vez que meu pai tinha que sair do, do quartel para vir separar e aí a gente é ele puxava um cinturão de couro da cintura os dois dedos de grossura a gente já corria <risos>
2: Então foi forjado no aço, né? Os dois forjados no aço do pai aí. Ô, Rússio, deixa no eu mandar. Já... O povo é macho. De deixa eu emendar <risos> e perguntar aqui, Patrício, você é o campeão do Peso Leve, né? A gente, acho que tá todo mundo na expectativa que você vença esse GP Peso Pena, né? O, o papo é que lutem ainda no primeiro semestre, para no segundo semestre você poder finalmente defender o cinturão do Peso Leve. E um dos principais caras no Peso Leve é o teu irmão, é o Patrick, né? É, eu queria saber de você o que, que acontece se o Scott Coker o presidente lá do Bellator vira para você e fala eu quero que você enfrente o Patrick
4: não, não, eu acredito que ele não chega a falar isso mas se é. ele falar ele já sabe que eu não quero, eu já deixei claro para ele se ele for o contender se ele for o próximo desafiado, eu abro mão do título e ele desafia com o outro lutador que esteja também ranqueado inclusive, antes da gente começar a entrevista o Bellator postou o ranqueamento da categoria e eu vi lá, tá Patrick, Brent e Primos, depois do de um campeão que sou eu. Então, provavelmente, pelos números, eles são os próximos desafiantes. Então, eu acredito que se, ele, se, ao, se Primos for escalado para disputar o título, eu defendo contra Primos. Se Patrick for escalado, eu vago o cinturão. Eu não vou lutar contra o meu irmão. Mas já brigou tanto de graça, né? De repente, pagando <risos> dinheiro.
2: Pois
4: é. <risos> pois é. A, a única diferença é que dentro do ringue a gente tenta matar o outro. Aí é, fica isso. mais sério. <risos> fica mais sério. É verdade. Vai lá, Luciano.
3: Exatamente. Eu acho até que é uma boa focar... Numa... Você também tem esse lado de não lutaria por ser seu irmão, mas também seria melhor focar numa categoria, na categoria na qual você lutou a maior parte da carreira?
4: Luciano, o que me move são desafios. Se tiver um cara na categoria de 77 quilos, que é um, é um bom desafio, eu topo. Se tiver um cara na meia... Estou um... botando situações extremas. Claro. 77 quilos, que é uma categoria bem, bem acima do meu, da minha natural e meia um que é uma bem abaixo então é, eu acho que o lutador é isso ele tem que enfrentar outro lutador quando eu quando eu é, gostei do Vale tudo na época a gente via Rocha enfrentar caras com quase 100 quilos a mais que ele então luta para mim quando eu comecei é isso então dentro das minhas vezes o que corre é esse sentimento. não eu enfrento qualquer pessoa ele tem do, ele não tem quatro braços tem quatro pernas ele é um humano eu vou enfrentá-lo então para mim é quando eu encaro um lutador quando eu olho para um lutador eu não vejo ele como peso pesado, como peso wet and weight. Eu não, vejo, eu não vejo isso. Eu vejo um lutador na minha frente e se eu posso bater nele ou não. Minha primeira imaginação é essa. Então, assim, mas o meu foco é a minha categoria 146 quilos. Eu tenho lutadores também na minha academia que são da categoria de baixo. Tenho meu irmão na categoria de cima. Então, eu deixo os caras fazerem o trabalho deles. Eu não quero empancar a divisão, do, as outras divisões. Sei que já estou fazendo isso sem querer, mas é um, a gente sabe que fica inviável em certo momento. Gostaria, sim, de fazer história, pegar três cinturões ao mesmo tempo, mas acredito que perdeu-se o time por causa da pandemia. O GP demorou é. muito tempo, ainda não chegou na final. Então, muitas situações. Vendo por esse lado, considerando que o seu foco é a sua categoria, você poderia,
3: por exemplo, pela questão do desafio e também por uma questão financeira, fazer superlutas, assim, uma luta casada, num peso intermediário, talvez, contra um cara do meio médio, descendo para 7'4", um cara do peso leve... E será que o, o evento toparia alguma coisa assim, ou você acha que não está no, no radar do evento, uma co, é, coisas do gênero?
4: Eu vou mandar o Belator criar uma categoria com o meu nome. E a gente vai fazer essa disputa de cross. De cross <risos> uh, como é que fala em português? Uh, cru, é peso cruzador, né? Seria um peso cruzador, não é nem na categoria. De categoria, nem categoria não. Né? Como é que é? Cruzamento, de categ... Cruzamento, Cruzamento de, categoria. de categoria, seria um peso cruzador que chama no box. Faria, é. faria sim. Adoraria. Eu acho que é, teve uma luta minha, eu acho que contra Jadson Costa aqui em Natal, eu lutei com ele, ele a gente estava de 73, 74 quilos, era, era alguma coisa assim, era mais de 70. E o pesa quanto, Patrícia? Quando eu é, lutei contra Michael Chandler, eu subi para 84 quilos, para baixar para 70. Então eu fiz um trabalho de, de ganho de, 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 de hipertrofia, eu fiquei com músculo maior, mais volumoso, e baixei para 70. Quando eu luto de meia-meia e foco nesse peso, eu tenho um teto, eu não posso passar... 11, 12 quilos já categoria. Então, eu fico 76, 77 quilos. Essa é a luz vermelha. Quando chega em 77, 78, 80, aí o Chicão já vai lá, puxa, puxa a orelha, ó. Vamos descer, já vamos regular sua comida, e já tá tudo. Mas eu tô abaixando bastante tempo seguindo um padrão.
3: É, exatamente. Está no padrão das categorias. Não é um caso de um, de um Tibal da vida que baixava de 89 para 70, ou um Rony Storch. Que eu já vi baixar de 93 para 70. Você está no padrão da, da maioria ali, né? Da galera. Você
4: no limite no limite. Então, é saudável, alto, no limite. então é, é saudável perder tanto peso e recuperar tanto. Você, é, quando você recupera 13, 14 quilos, é peso falso, não é um peso real. Você está todo cheio de líquido, retido, e não é, estocou as cargas energéticas realmente que você precisa: glicogênio, carboidrato e por aí vai. Então, é um peso falso, é um peso que você vai. Vai fazer xixi e vai embora. Agora, falando um pouquinho das, das, do, dos campeões dos outros eventos, no né? peso
1: pena, principalmente. Quem você considera aí, tirando você, você, tá no, você é o campeão do Belton, você tem o Volkanovski, que é o campeão do, do UFC, você tem, né, Adriano levantou aqui, Lance Palmer no PFL, cara, o Tanli no One. No, como é que você ranqueia esse pessoal todo?
4: Quem você acha que está no, no nível altíssimo, aí, ou, ou pelo menos no melhor dos níveis? aí? Cara, ranking é complicado. Primeiro, que é muito político. Né? Então, não vamos falar de ranking, vamos falar da realidade. Isso. Para você saber se um lutador é melhor do que o outro, não adianta teoria. Não adianta qual organização está. Você teria que pegar esses caras e colocar para se enfrentarem. Teoricamente, você tem um maior, uma posição maior do que a outra, mas isso não é real. É falso sentimento. Para você saber se... Se José Aldo é melhor do que fulano de tal, você tem que botar José Aldo para botar fulano de tal. Se você quer saber se Patrício Pitbull bate em McGregor, não adianta você ter uma teoria. Não, porque quando é, é, é canhoto, tem envergadura, não adianta. Luta, luta, até o último segundo do combate pode acontecer um revés. Então é isso. Eu acredito que todos os campeões têm seus méritos, é, mas que o próximo passo do MMA, desse esporte, é ter cross promoções. Algumas organizações já fazem, outras organizações fizeram e não fazem não fazer mais, mas eu acredito que é isso. Para mim, você só vai conseguir me convencer quando você colocar os caras para
2: se enfrentar? Né? Eu, eu acho que a, que a pergunta, Patrícia, é justamente né, em cima de como você vê as habilidades. É né? isso, a gente só vai saber para valer quando se puderem se enfrentar. Mas você mesmo sempre diz, né, não importa onde a pessoa está lutando, o que importa é o quão bom você é. E baseado no que você já viu, nas habilidades, é, onde você colocaria um Lance Palmer, é, um Tan Lee, um... É, né, você tem agora o campeão do UFC, é o Alex Volkanovski, mas ele está acima, por exemplo, né, do Emmanuel Sanches mesmo, do AJ McKee, ou até do Max Holloway. Quem, como você coloca aí na ordem? Você, você, você arrisca uma ordem desses caras? Cara, difícil. Eu tive a sensação que Max Holloway ganhou aquela luta. Eu
4: preciso assistir de novo, mas eu tive essa sensação. Por outro lado, eu achei que Volkanovski também foi um jogo muito bom. Ele enrola muito bem. Ele ganhou de alto, se eu não me engano, colocando na grade. Não, não foi muito efetivo. Não, não tentou nocautear, não tentava botar para baixo. Colocava na grade e dominava. Mas é pontuava que, o tempo né? todo, né? Ficava pontuando. É, lutou com a regra de baixo braço, entendeu? Então, Isso. é muito difícil. É, você vê um lutador duríssimo me enfrentando, o o cara, todo mundo fala: Ah, Patrício está enfrentando um cara muito fraco. Ele tem que ir pro UFC, porque lá tem, 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 é a liga principal. Aí você, aí você vê do, do lado do outro brasileiro, tem a Gema que é invicto. E todo mundo fala, ó, oh, esse cara pode ser o melhor peso pena do mundo também. E aí os caras já dão, dão crédito a um, mas não dão o outro, porque o outro perdeu. Então, é, é muito relativo. para mim, eu acho que eu me atenho a isso. Pegar esses campeões, meu irmão, vamos fazer um tirateima, vamos saber quem é o melhor. Eu, patrício Pitbull, acho que sou o melhor de todos. Eu tenho convicção disso. Não é de hoje. Não é de hoje. Quando a mídia começou a falar, ah, provavelmente agora você é o melhor campeão peso, é o melhor peso pena da atualidade, eu falei, eu não tô surpreso. É not surprise, Moda Focus. Eu, eu, eu sei disso. Mas entre eu saber e o fã da esquina achar, são coisas totalmente diferentes. É, então eu parei de focar nisso. No que o fã vai achar, no que a, a mídia politizada vai achar. Mas a focar, não. Vou bater meus recordes, vou fazer vitória, vou defender títulos, vou subir de categoria, vou bater no cara que é o cara da categoria de cima. É isso. Então, eu, 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 eu foquei. Eu digo, cara. Eu não consigo é, dominar, eu não consigo comandar o que a mídia vai dizer. Eu não consigo comandar o que os fãs vão dizer. Mas eu consigo dominar o meu treinamento, o meu foco e ir atrás dos meus resultados. Então foi isso. O que estava ao meu alcance, eu fiz. Se o reconhecimento vem, eu está vindo, é mérito de um trabalho dedicado é esse o objetivo. Tibu, primeiramente uma lembrança e depois
3: uma pergunta. Eu não sei se você lembra, há alguns anos, cinco anos, por aí, você já falava que era o melhor do mundo. Eu entrei no Twitter e te rebati, rebati. Acho que eu te botei em quarto lá no ranking, você não gostou, mas é, é verdade. E hoje eu te coloco ah. como primeiro do ranking, comparando com o pessoal do UFC, até porque eu tenho um porém com campeão do UFC, que é o, que, o, o, o fundamento da minha pergunta. Você concordaria se eu dissesse que nem sempre a vitória prova que um cara é melhor do que o outro? Que o currículo, o cartel, prova que um cara é melhor do que o outro? Porque, a meu ver, eu não gosto do Volkanovski lutando. E, por isso, ele é um cara que está ganhando tudo. Você está ganhando tudo. Para mim, o diferencial é a qualidade das vitórias. Então, por isso, eu te coloco hoje na frente dele. Você não acha, não acha que em alguns momentos a enrolação, a amarração, como tinha muito no jiu-jitsu, antigamente, que a amarração era permitida, não é um, uma maneira do lutador pior conseguir neutralizar o melhor e derrotá-lo?
4: Sim, concordo, concordo, Luciano. É, antigamente teve um tempo que no jiu-jitsu eu lutei muito, né, na minha época de, de infantil, juvenil, e a, a algumas, algumas regras, tinha falta de combatividade, né? a luta parava e reiniciava. Então, na verdade, se ele estivesse jogando videogame, ele, ele estaria apelando. É como se fosse legal. Ele não está lutando, ele está enrolando. Ele está botando o cara ali, botou um pano em cima do cara, não deixou o cara lutar, não lutou, e, ele, e na luta não aconteceu praticamente nada. Foi uma luta morna, monótona, é esse que ele vai apresentando. Então, eu concordo com você, 100%. E às vezes o cara não só enrola para chegar à vitória, mas tem gente que enrola porque sabe que se soltar o jogo, vai perder. Exato, então, exato. É a é autoproteção. Ele está evitando o conflito. Porque ele isso. sabe que eles, se ele for lá se soltar, ele vai dar, ele vai dar mole e vai perder a luta. Mas tá na regra, a gente tem que pegar esses caras e destruir. é Pegar eles e não deixar eles fazerem isso. É, 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 é o que eu digo. Eu tô no patamar agora de paciência. Eu espero pelo momento certo. Não jogo golpe no fico Despertar, não sou tão novo. Eu não quero me machucar, dando chute aleatório, soco à vontade. Eu quero isso só no, no exato momento. Mas se a gente vai pegar um cara que é assim, que ele pretende entrar no ringue me colocar na grade ficar amarrando, a gente tem que soltar o bicho desse cara. Eu tenho que forçar ele a não conseguir fazer isso. Então, também é um plano de luta que é aceito. E, isso aí, Pitmo, você acha que é mais difícil fazer um plano de luta para um cara que vai soltar o jogo,
3: que é efetivo, ou um plano de luta para um cara que vai tentar te amarrar de tudo que é jeito?
4: É o cara que tenta. O cara que evita o combate é difícil lutar com ele. O cara. É, tem aquela frase, né? Jiu-jitsu só tem quando dois querem. Tipo, tem um cara que quer fazer o jiu-jitsu e tem um cara que faz o outro jiu-jitsu. Aí não tem luta. Um fica tentando pegar e o outro fica só escapando. Realmente é muito complicado, mas tem é, alternativas. É, isso é treinável. Dá para pegar esses fujãos aí e amarrar. que são estacada, né? É aquilo. Exatamente. É exatamente. Isso.
1: Agora vem cá, ô, ô Patrício. É, você já lutou com o Michael Chandler e agora o Michael Chandler está é, para disputar o cinturão contra o Charles do Bronx o, o cinturão é, vago do UFC. Com a base que você tem de conhecer o Chandler dentro do, do Bellator e com o que você já viu do Charles do Bronx, como é que você acha que vai ser essa luta? Quem você acha que tem mais
4: chance de levar esse cinturão? Como é que você analisa essa luta aí? Eu estou na torcida por Charles. Eu quero que ele vença, traga esse título para o Brasil. Mas o complicado de Michael Chandler é que ele, a qualquer momento da luta, ele é perigoso, do primeiro, segundo até o final. E você vê que ele é um cara que ele cansa, às vezes, mas ele não para, ele não diminui o ritmo, ele não diminui a pressão e muito menos a potência. Então, o Charles Bronson vai ter que entrar até do começo ao fim e fazer um plano de jogo já da luta em pé. Ele não vai conseguir se embolar, pode ser até que consiga, mas, teoricamente, ele não vai se embolar tão fácil com o Michael Schenner e dominar ele muito rápido, pelo que o Michael Shelly já apresentou em lutas anteriores, certo? Eu acompanhei ele 10 anos no Bellator e eu nunca vi ele ser dominado em uma posição. De 10 anos de Bellator, eu não vi ele ser dominado em uma posição. Nenhuma, nenhuma. Zero. Eu nunca vi ninguém derrubar ele e segurar ele ali. Eu nunca vi ninguém reverter ele e ele ficar parado. Ele sempre consegue fazer um... um se enrolar com o cara e, e se desvencilhar e dominar a posição. Com todos, o que ele enfrentou foi assim. É, Marcin Helder, que é muito bom de jiu-jitsu. Ben Henderson, que é muito bom de jiu-jitsu. O próprio meu irmão, ele também se preparou para lutar contra mim, que eu sei jiu-jitsu também, né? Então ele sabia que eu tinha algumas finalizações e ele, então, ele deve ter treinado isso. Se eu não me engano, branco Primos também, que também é um cara que tem um background fora do jiu-jitsu. Então... Ele é um cara que está acostumado a lutar contra lutadores de jiu-jitsu. Na academia dele tem o próprio Durinho, que passa os juros fazendo grandes rolas aí. Então, a gente sabe que é um movimento complicado. Mas Charles tem chance, Ele está num momento muito bom. Ele tem que aproveitar a envergadura dele e fazer Michael Cheney andar para trás. Michael ele vai andar para frente e ele está acostumado com isso. Ele não consegue, ele não sabe lidar bem andando para trás. E ali, na hora que ele se agarrar ele tá se embolar. É a chance que Charles tem. Para mim, Charles é o melhor jiu-jitsu da, da atualidade dentro do esporte. É um cara perigosíssimo. Pode acabar a luta sim, pode finalizar. E ali, assim, é, é questão de, de, de ser realista. O, fa... o favoritismo está com o Sheldon, realmente.
2: Adriano. Ah, eu ia perguntar justamente isso, sobre é, estratégias para o Charles, né, para vencer. Eu acho que o Patrício já disse muito bem. Agora, então, perguntar para você, Patrício, sobre a sua própria luta contra o Eijay Maki. Qual se você já pode abrir um pouco da estratégia, né? É, acho que o que está todo mundo preocupado é essa diferença de altura e de envergadura do Maqui para você. É, como que você usa aí? como é que você faz para entrar dentro dessa distância dele e acertá-lo e, né, e não ser acertado? Eu já sanei esse problema
4: é, de altura, de envergadura. Para mim, não, não tem mais influência. É, a minha leitura corporal é de movimento. Eu consigo perceber o ataque do meu adversário com leitura corporal. O corpo dele me diz o que ele quer fazer. Então, não preciso ficar com medo da envergadura dele. Quando o lutador fala, eu sou maior do que você e eu vou lhe bater, eu entendo logo que ele não sabe mais marcial. Por exemplo, o jiu-jitsu, adaptado por Helio Grace, ele foi adaptado para ele. Mais fraco, franzindo, franzino venceu mais forte. Palavras dele, as lutas dele era assim. Ele lutava com os caras mais fortes. Com o tempo, o jiu-jitsu, né, o vale-tudo, não tinha... É, valia tudo e não tinha tempo demarcando e a luta ia, ia, ia. Ele ganhava o cara na técnica, o cara cansava e ele pegava o cara. Então, em pé, a mesma coisa. Por você ser maior, teoricamente, você tem a vantagem de envergadura. Mas isso são outros poréns. Tem uma aproximação, tem o movimento que você vai fazer com o braço para poder dar um soco, tem a leitura que o que o adversário vai te dar na hora de querer executar o movimento. Então, eu estou atento a esses detalhes. Já que eu não tenho envergadura eu tenho que ter uma percepção muito mais aguçada. E é isso que eu estou agora. Como fala o meu professor de Karatê, olho na nuca. Eu tenho o um terceiro olho.
3: <risos> eu diria que, Patrícia, depois do Mike Tyson, essa justificativa da envergadura, em alguns casos faz sentido, mas não é a mais absoluta, né? Não é uma Exato. coisa que serve para tudo,
4: né? Isso, Quebrou exatamente. Quebrou isso aí, né? cara tem 182 m pô. Exatamente. Ele é um grande exemplo disso, né? Um cara considerado andão para a categoria. Ia lá com golpes curtos e nocauteava caras longos então, é complicado, se você pega um cara longo também, que tem essa percepção de controlar a distância, ele vai, ele vai também ter um, apresentar uma dificuldade para um cara curto que, é. que também sabe que é uma percepção boa então vai vencer o espírito, quem tiver é espírito mais forte, mas a gente né, sandou esse problema de envergadura aí, com certeza, todos os caras que eu enfrentei são mais altos que eu Todos têm demais de seis.
1: Beleza, Patrício. Cara, eu quero te agradecer demais a presença aqui no, no podcast. Queria pô, dizer que foi uma honra encontrar com você aqui, bater esse papo. Estou muito impressionado com o profissionalismo, com a tua visão de luta também, com a tua clareza de, 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 né, de tudo que envolve artes marciais. Muito obrigado. Deu uma aula aqui para a gente. Te agradeço muito. Muito sucesso para você aí, torcendo pela, por essa vitória aí contra o AJ McKee. E eu também achei, cara. Acho que ele deu uma amarelada ali.
4: <risos> Pô, obrigado para a minha satisfação. Sempre que eu tiver oportunidade de trocar ideia com vocês, estou à disposição. Beleza, quando for nada, quando eu voltar, Natal, que eu tive aí, aí na época da Copa do Mundo, fiquei aí quase
1: um mês. Vou, vou dar uma passada na Pitbull, Brothers grande cidade.
4: Tem muito grande
1: talento para Grande abraço, Patrício. Obrigado, viu? Valeu, Luciano. Valeu, Adriano. Valeu, Patrício Valeu, Patrícia. Um Abraço. Até mais. Um abraço. Tchau. Tá então nosso papo com o Patrício Pitbull. Deu uma aula aí sobre as categorias, sobre luta, sobre tudo. Excelente papo com o Patrício Pitbull. A gente vai falar agora rapidinho do UFC Vetore versus Holland, que acontece no próximo sábado, no dia 10 de abril. Horário um pouquinho diferente, pessoal. Horário card preliminar começando às uma da tarde e o card principal começando às quatro da tarde. Então, quem está acostumado com o UFC à noite, dá uma segurada vem cedo, porque senão, quando, começar, quando achar que vai começar, já vai estar tá acabando. Uma da tarde, horário de Brasília, card preliminar, é, quatro horas da tarde, card principal. deixa eu falar aqui da luta principal, né? No, no Marvin Vettori contra o Kevin Holland. Marvin Vettori, que veio melhorando aí ao longo do tempo no peso médio, vai encarar e encarar o. Darantio, Darren Darren teve um problema, lesão aí nos treinamentos, e aí o Kevin Holland pegou essa luta em cima da hora. Quero perguntar para vocês, começar com o Adriano, o que, que vocês acham dessa luta? Marvin Vettori, Kevin Holland.
2: Que esperar desse combate, é Rússio. Eu acho sim. O Kevin Holland é um talento, né? Um cara fominha, o um cara mais fominha do UFC no momento, é. tá vindo lutar depois de três semanas depois da última luta dele, e acho que ele vai vir com muita sede, porque ele tem que desfazer a péssima impressão que ele deixou dessa luta contra luta. o Derek Bronson né, que foi a última luta dele, falou, falou, falou e não fez nada, é, quando teve a chance de, de nocautear, não aproveitou, é, acabou dominado pelo Derek Bronson uma coisa que pouca gente esperava, né, eu eu, por, da minha parte, esperava que o Roland passasse o carro no Eric Branson, não, não menosprezando o Branson, que é um grande lutador e, tá, e, e evoluiu muito recentemente. Mas porque o Roland vem mostrando muito potencial, muito talento. Só que é, eu acho que ele vai vir com muita sede por causa disso. E ele não vai mudar. Ele é esse cara, falastrão, fala pra caramba, gosta mais de falar do que de lutar. E o Vettori é um cara... Sangue-quente também, italianão, gosta de, de porrada, de entrar na briga, mas que tem mostrado também uma evolução técnica muito grande. A vitória dele sobre o Jack Hermanson foi muito impressionante também. Né? Também foi uma luta que o Vettori pegou de última hora para substituir o próprio Holland, se não me engano. Né? O Tio e depois o Holland é, né? pegaram essa luta, acabou sendo o Vettori. Então, é, eu estou favorecendo o Vettori nessa luta, acho que ele está melhor preparado né? teve tempo para se preparar para enfrentar o Darren Till agora para enfrentar o, o Holland se o Holland ficar falando muito e não, e não focar em lutar vai, vai ficar difícil para ele você não concorda?
3: concordo, eu estava empolgado com o Holland já considerando para uma futura disputa de cinturão, não no curto prazo, mas em médio prazo, mais algumas vitórias. Ele vinha de uma sequência grande de vitórias. Eu fiquei muito impressionado com a vitória dele sobre o jacaré, porque eu sei que vencer um cara no MMA daquela maneira é muito difícil batendo de baixo para cima, conseguindo ter contundência para deixar o cara que está em cima é, desnorteado e posteriormente ele nocauteou com outro golpe. É, poucas vezes eu vi isso no MMA, se não me engano, eu me lembro. Acho que o Charles do Bronx fez isso antes de entrar para o FC no torneio de três lutas, eu não tenho certeza, mas se não me fala a memória, foi uma das poucas vezes que eu vi, eu não vi isso mais que quatro, cinco vezes ao longo de 15, 20 anos, e foi chato, né, que derrotou o Jacaré, um cara que eu gosto muito, mas foi uma vitória impressionante, eu até achava que ele ganharia do Branson, que vinha numa sequênciazinha de vitórias, mas para mim não está mais no auge, passou do auge, só que, que o vetor eu acho que é mais consistente, é um cara que mais focado, acho que tem um head coach melhor, o Rafael, que dá uma, uma base melhor para ele, tem uma visão muito boa, geral de luta, não só do Muay Thai, vem evoluindo tecnicamente, talvez não de forma assim brutal, de uma luta para outra, como acontece com alguns caras que surgem, e às vezes surgem e despencam do nada, que pode ser o caso do Roland, se ele perder mais essa, e de, de repente, posteriormente... Então acho que a evolução do Vetor é mais consistente, é um cara que deu trabalho para a Sânia. Eu me lembro até que um juiz deu vitória para ele contra a De Não, não venceu, né? Esse juiz errou. Não, não ele venceu. Foi um round Entendi. claramente, é. mas enfim, deu trabalho, tudo bem, com a Desânia também evoluiu, foi soltando mais o jogo dele dentro, do evento depois, foi se acostumando com o FC, mas eu acho que o Vetor vive um momento melhor. Vem de vitórias e tem tido uma evolução mais consistente. Talvez não tão acelerada dentro, de, dentro do evento, porém mais consistente. Eu acho que o Rafael Cordeiro também é um trunfo é,
1: pro o italiano então vou de Marvin Vettori é, eu também vou eu acho que o Roland entrou muito no personagem de querer ficar falando para mostrar para todo mundo que ele luta e fala quer fazer um marketingzinho errado ali né ficar falando com gente fora do do cage na hora do, do intervalo e falando com o adversário falando 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 quer dizer acho que um baita de um prezepero para te falar a verdade na última luta acho que dessa vez ele pode se ele continuar com isso é bem possível que saia até nocauteado, o Vettori não é qualquer um, um cara muito forte, está muito bem treinado, vem numa fase legal, aposto na vitória do Vettori e torcendo para o Roland botar o pezinho no chão, que ele não fez tanta coisa assim para começar a criar personagem, fazer presepado durante luta, luta grande. Temos aí também duas brasileiras no evento, a né? Mackenzie Derny vai enfrentar a Nina Ansaroff, a esposa da Amanda Nunes, que vai fazer a primeira luta dela após o nascimento da Neném, da Regan. E o que vocês acham dessa luta? Começar com o Luciano, Nina Ansaroff e Mackenzie Dern. É tranquilo para Mackenzie? A Nina pode tá, ter um, é, dificuldade por conta da maternidade, da recuperação do, do corpo, do peso? Ou você acha que isso influenciou pouco? Não. E esse é um fator imprevisível. Não tem como é. a gente
3: saber por antecipação, mesmo acompanhando o treinamento da, da lutadora. E muitas vezes a pessoa está bem treinada, mas aí esse tempo fora, é, outras questões, às vezes até psicológicas, podem fazer com que o desempenho tenha uma queda. Cara, e confesso, torço para a Mackenzie, mas eu acho que ela está evoluindo, tem um jiu-jitsu excepcional, mas nem sempre dá para aplicar o jiu-jitsu na luta. Ela tem poder ofensivo em pé, apesar de carecer de técnica de, e da parte defensiva não ter melhorado tanto. Mas eu vou... Torço por ela, mas eu acho que, que é, como eu disse, não tem como prever o quanto a gravidez, essas coisas, o tempo parado, vai afetar o desempenho da Nina. Mas eu acho que a Nina é uma lutadora com menos brechas, mais consistente, enfrentou mais dureza na carreira. Então, acho que ela entra com entra com um pequeno favoritismo, a Nina Ansaroff. Adriano, concorda?
2: Não, não concordo. Mas, assim... Eu... Acho que, que faz sentido tudo que o Luciano disse, na verdade. É, pode, talvez ela esteja... Eu, eu não vi a, as casas de aposta. É, talvez ela tenha favoritismo mesmo. E se você for analisar, realmente é uma lutadora mais completa, que treina numa equipe melhor. né? A, a, a Mackenzie, desde que começou no MMA, vem trocando de equipe toda hora e tendo problemas em algumas equipes que passam, né? no relacionamento com alguns treinadores. Então, está um pouco mais inconstante, enquanto a Nina está mais constante na American Top Team, treinando lá é, há um tempo, junto já com a Amanda. Né? A, a sparring dela é a melhor lutadora de todos os tempos. Então, né, você está aprendendo ali diariamente com a melhor de, de todos os tempos. Então, com certeza... É, é... Faz sentido ela ser a favorita. Agora, eu acho, sim, que a Mackenzie está evoluindo. É, acho que a área em que ela é superior, ela é muito superior. Acredito que ela tenha a capacidade de levar a Nina para baixo. E acho que esse, essa questão da, da bebê, né, da, de ter tido bebê recentemente, é, afeta. E a própria Mackenzie sabe disso. A Mackenzie voltou muito rápido após ter a filha dela, né? ter a Moá. É, acabou sofrendo uma derrota para a Amanda Ribas, né, que, claro, tem a ver com as habilidades das duas, com o casamento de estilos. Não foi só por causa disso. Mas acredito que teve a ver um pouco dela ter voltado um pouco rápido demais. Ainda não estava pronta para voltar. Quando ela lutou de novo... É, mais de um muito mais tempo depois de ter tido a filha, ela voltou bem melhor, lutou muito melhor. E acredito que isso pode afetar a Nina. Não tem tanto tempo que a Reagan nasceu. Eu já esqueci agora a data de nascimento, mas eu acredito que não tenha mais de, de seis meses. Acho que não tem seis meses que a, é, é que a, a Reagan não. nasceu. Então acredito que é, um, é pouco tempo para ela ter recuperado é, né, o, o ritmo de treino, o ritmo de competição. Ela já não luta de, há, há muito tempo, desde 2019. Né? O que me lembra também, a última luta dela foi contra a Tatiana Soares, né? E foi uma luta ali com a Tatiana Soares que a gente acreditava que credenciava a Tatiana a disputar o cinturão. e só me deixa triste, Rússio, de lembrar que a Tatiana nunca mais lutou. Essa era nunca uma luta que a gente apostava... Lutadora espetacular. A gente apostava que ela era a próxima campeã, que ela tinha tudo é, eu, eu continuo campeão. apostando, mas agora com um pouco mais de distância. Né? Pois é, porque eu... a gente não sabe nem se ela Mas vai não, não
3: sabe tanto para Nina Saroff. Reconhe reconheçamos, né? Era uma encrenca. E, e ela Sim, foi lá em né?
2: Exatamente, é exatamente. Isso. Então, é, assim, então, acho que por esse conjunto né, de, de muito tempo parada e voltar muito cedo depois de ter tido a filha, é, eu vou favorecer um pouco a Mackenzie nessa luta. Eu acredito que a Mackenzie sai vi, vitoriosa. É, eu também Sim. acho.
1: Eu acho que a McKenzie é meio que aquele esquema da Mackenzie é a Nina amanhã, né? Quer dizer, a McKenzie já passou por essa fase que a Nina está passando, a McKenzie está com uma. Na, com uma, uma fase numa fase muito boa, se recuperou é, depois da, da derrota pós parto e agora está tá aí surfando numa onda bem mais interessante. Acho que a Mackenzie deve levar vantagem, mas reconheço que a Nina é uma lutadora muito talentosa, tem um treinamento de excepcional qualidade. Agora, eu acho que ela vai sofrer um pouco com essa ausência do Cage, né, cage Rust, como o pessoal fala, muito tempo sem, sem lutar e vindo de uma gravidez que não é brincadeira para pessoa nenhuma, para mulher nenhuma. Então, acho que ela vai, vai sofrer um pouquinho. Eu acredito que a Mackenzie vença, mas não vai ser uma grande surpresa se a Nina vencer. Acho até que vai ser uma consagração para a Nina vencer aí logo depois de ser mãe, que seria um momento especial na vida dela. Acho que a Mackenzie vence. Meu, minha aposta no palpitão é Mackenzie, mas a Nina pode sim sair vitoriosa, não vai ser surpresa nenhuma. Outra brasileira vai ser a Norma do Bom, que vai encarar a estreante Erin Blanchfield. Acho que a Norma, assim, eu não conheço a Erin Blanchfield, não tenho muito o que falar dela, mas eu acho que a Norma mostrou a evolução da penúltima luta dela para a última, então eu acredito que a Norma tem aí uma boa vantagem, uma boa, pelo menos uma boa chance de aí fazer duas vitórias, ela e a Mackenzie, duas vitórias para o Brasil no evento. Não sei se vocês concordam. O que você acha, Luciano? Não,
3: eu, eu acredito que a norma vença o combate, inclusive é, ela é uma que já me fez queimar a língua. Na última luta não estava levando muita fé, ela foi lá e venceu, mostrou evolução evolução. É, não sei até que ponto realmente a, a mudança de desempenho é, da norma da luta anterior para essa foi uma questão de. adaptar tá adaptado ao evento, né, Russo? Acho que. Como eu falo, a grande maioria dos lutadores não tem problema em entrar no octógono, num tatame, num queijo, num ringue e sair na porrada. Claro, tem gente que fica ali, sente psicologicamente, mas eu acho que o grande diferencial para um cara que entra no FC, ou para uma menina que entra no UFC, eu acho que isso afeta pelo menos. Eu não tenho como saber o percentual, mas ali, pelo menos metade. O grande problema é o público, é a responsabilidade. Estou no maior palco do MMA do mundo. Cara, aquilo ali para quem treina... Eu, eu lutei jiu-jitsu, cara. Às vezes eu lutava um campeonato com mil pessoas na plateia e eu, eu, eu torcia para não ter gente da academia torcendo para mim, entendeu? Porque eu achava... Agora eu tenho, eu tenho que ganhar por mim e por eles. Eu prefiro que, que não tenha ninguém torcendo. Então imagina um cara lá no UFC com... Agora não, não tem público, tudo bem. É, Minimiza um pouco isso aí, essa pressão do público. Mas, cara, é uma pressão psicológica muito grande. Eu acho que muita gente acaba falhando na estreia. Por causa disso, eu acho que, que o desempenho da Norma na primeira luta foi, em grande parte, em função disso. E agora, pra, agora ela ganhou, lutou bem, então acho que já está mais adaptada. Então acho que ela vai bem nessa próxima luta também. Aquela, aqu, aquela, aquela pressão psicológica, aquela coisa que afeta um pouquinho, até na alma da pessoa, da competição, da responsabilidade, está no grande palco da MMA, eu acho que em grande parte, ficou para trás para a brasileira. Então, isso ajuda muito. Você não
2: concorda? Concordo. concordo. É, assim, eu, como você, né, como você disse, Rússio, também... Lembrando não... também, desculpa,
3: que claro. a adversária da norma na estreia era, era outro nível, né? Mas, enfim, é. são vários fatores que
2: influenciam. Eu, eu como você disse, Rússio, eu também também nunca vi a Erin Blanchfield lutar. Ela lutou no Invicta, né? Vem do Invicta FC, então, é, de uma grande organização. Então, eu não estou falando... Sabendo, né, as habilidades, tendo visto, estou falando pelas informações que eu tenho aqui de cartel de passado dela. Então, assim, eu não posso afirmar, né, ah, ela é melhor aqui, melhor ali, mas é, claramente vai ser uma luta dura, porque é uma é, lutadora oriunda de jiu-jitsu, faixa roxa, do Renzo da, né, da equipe do Renzo Grace. Então, a gente já sabe que é, é uma Hoje, lutadora bom, né? que vem com é. jiu-jitsu né, de, de excelência, que já é, nocauteou também, né? inclusive é, foi a penúltima luta dela. Ela nocauteou uma lutadora que estreou bem no UFC, a Vitória Leonardo. Então, é, é uma, é, você vê que ela, que ela vai estar preparada ali em cima também, então vai ser uma luta muito dura para a Norma. E a, a verdade, assim, não, não, que se, não é a maior preocupação, não é maior ou menor do que a, a adversária, mas uma grande preocupação da Norma para essa luta tem que ser bater o peso, porque na última luta ela ficou muito acima do, do peso, né? Ok, estava vindo, porque estava voltando porque é, começou o ano lutando no peso-pena, né? aí foi lutar no, no peso-galo, né? não, não adaptou direito, mas ela ficou dois kg acima. Né, para luta, para essa segunda luta dela, né, a primeira como peso-galo. Então, explodiu a balança, né? Exato. Então, ela, nessa luta, ela tem que bater o peso, senão vai, vai começar a ter problema aí com o UFC, um né? A gente sabe que o um evento não gosta de é, lutadores que não batem o peso, e a Erin a gente espera que não tenha esse problema, porque afinal ela está subindo de peso. Ela lutava no peso é. mosca e vai estar lutando no bater peso também. galo. Pois é, é. mas né, nunca se sabe. Mas Nunca a expectativa acessar. é que ela é que ela não tenha esse problema, então a norma tem que bater o peso. Acho que é grande, o grande foco dela para essa semana, e aí, a partir daí, batendo o peso, fazer uma luta contra essa lutadora que promete ser uma luta dura, mas eu confio na, na vitória da norma.
1: Beleza, o UFC Vetório e Roland acontece nesse sábado, tem transmissão ao vivo exclusiva do combate, a partir de, vamos botar aí 15 para uma, né que tem o aquecimento do combate, uma hora começa o card preliminar, e quatro da tarde começa o card principal, se liga, não é à noite, é à tarde, no comecinho da tarde, hora do almoço, já está começando o UFC, você acompanha tudo também aqui no combate.com, com, com o, as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo, o resto do evento inteiro em tempo real. E agora, pessoal, a gente vai aqui... Da duas novidades. Primeiro, que a gente não vai ter a votação nem do nocaute, nem da finalização da semana. Tivemos já escolhidos as duas: a, o, o nocaute e a finalização. E outra novidade: que não tem vergonha da semana. Incrivelmente, é. o MMA. O Mundo das Lutas conseguiu produzir uma semana sem vergonhas, Sem vergonha é. da semana que, para mim, está até muito bom. É, destaque da semana, o, o nocaute ficou por conta do chute rodado do Pouca Capaldo em cima do Chris Vazel no CFFC95. Está lá no combate.com, pode procurar Pouca Capaldo lá na busca do combate.com. Você vai ver um chute muito parecido com o Edson Barbosa em cima do Terry Etting. Chute, olha no no nocautaço, nocautaço aço, pode entrar lá e ver, e a finalização da semana não podia ser outra, né, guilhotina do Patrício Pitbull em cima do Emanuel Sanches no Bellator 255, conseguiu finalizar o cara que nunca tinha sido finalizado e nem nocauteado, no primeiro round se classificando aí para final do GP dos penas da organização, que segundo o próprio Bellator deve acontecer aí no primeiro semestre ainda, vamos ver se a gente consegue ver o Patrício defender esse cinturão mais uma vez antes do meio do ano. Tá bom, amigos? Quero agradecer a vocês. Obrigado, Adriano. Aí. Valeu pela presença, irmão. Mais uma vez aí.
2: É isso, Rússio. Não tinha dúvida se nocaute e finalização. É, não tem como. Era o concurso, então é. a gente já votou de uma vez, não precisa votação. <risos> é isso. Luciano, obrigado aí pela presença, viu?
1: Valeu, valeu, galera. Abraço abraço para todo mundo, sempre lembrando que o podcast Mundo da Luta está disponível lá no combate.com e você também o encontra nos principais agregadores de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts Pocket e também no Spotify, busca Mundo da Luta lá no Spotify você acha não só essa edição como todas as outras, tá bom? Grande abraço a todo mundo, até semana que vem, até mais Finalizado semana que vem tem mais
0: Mundo da Luta